0: Velkommen til, du lytter til Borgen og Plok, der er produceret af Kvartrup Media. Den udgave er optaget live on tape, fredag den 27. november kl. 11. Du kan som altid lytte gratis på bornonplok.dk og i Soundcloud, og som noget nyt, så kan du også lytte på mxdk, hvor podcasten også er tilgængelig. Nemmest er det selvfølgelig at abonnere i iTunes, så lander der nemlig helt automatisk et nyt afsnit på din telefon hver eneste uge. Tak fordi du downloader og lytter. Dag med dig Henrik. Dag Thomas. Går det godt? Det går godt, tak. Vi, vi nærmer os jo en øh, rigtig spændende øh, afstemning den øh, 3. december om øh, retsforbeholdet, men øh, der er faktisk, øh, hvad kan man sige, nærmest en endnu mere vigtig afstemning lige nu Ja, jeg mig over, på at du nævner
1: den, øh, den 3. december som det første, fordi, du har fuldstændig ret, øh, der er en anden afstemning derude med, med noget større tyngde, <laughs> med langt mere vidrækende konsekvenser, øh, ude på Twitter, øh, hvor brugerne skal forholde sig til i disse timer faktisk ja, indtil klokken 7 i aften tror jeg er, øh, foretrækker lytterne denne podcast eller er det politikkens, æ, politikkens øh, konkurrent vores øh, håbefulde konkurrent skyggekabinettet Øh, og, og det er jo et frit land, vi lever i, jeg skal ikke blande mig i, hvad folk øh, stemmer, men men jeg vil blot øh, stille og roligt gøre opmærksom på, at muligheden for at afgive sin stemme øh, er til stede på Twitter frem til kl. 19, og, og ligesom øh, vi der opfordrer til, at folk skal stemme ved den der lille afstemning den 3. december, så må vi også opfordre til, at der bliver stemt øh, klogt på Twitter inden kl. 19 i aften.
0: Mødet er udsat. Men Jeg vil det med at ikke for nedefra. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti.
0: Sturene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Så hiver
1: vi den side af. Ikke fejle noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Regeringen har opnået masser af politiske resultater. Senest har den fået en lang række stramninger igennem på asylområdet, og i sidste uge lykkedes det at få enderne til at nå sammen og lave en finanslov for 2016. Men møjsagerne vælter ned over venstre, og vælgerne siver. Hvad skal Lykke og Kompagni gøre? Det kan du få et bud på i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kvartrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Henrik, vi begynder med øh, regeringen og Venstres landsmøde i sidste weekend. Øh, finansloven den var lige blevet vedtaget. Der var ro på. Så det var vel sådan en, øh, en nogenlunde fortrystningsfuld statsminister, der kunne drage til
1: Herning. Han blev i hvert fald godt modtaget. Ja, det er klart, at han blev øh, godt modtaget, fordi Lars Lykke øh, har muligvis øh, givet, øh, før til at Venstre fik et, et, et noget behersket øh, godt valgresultat, men han har leveret den ultimative vare, nemlig at, at skaffe øh, regeringsmagten. Øh, og en, en, en nybagt statsminister vil altid mm. nærmest per definition blive mod, rigtig, rigtig godt modtaget på et landsmøde. Det blev Lars Løkke også mm. øh, i Herning her i den forgangne weekend.
0: Og så har regeringen så senest præsenteret sin øh, vækstplan i en plan, der skal få gang i julen, ikke mindst i, i udkants Danmark. Endnu et punkt, kan man sige, på, på den her to-do-liste, som øh, Lars Lykke Rasmussen mm. så kan, kan vinge af.
1: Ja, ja, og, og, og vi har jo talt om nogle gange, at øh, Lars Løkke er jo kommet øh, fornuftigt fra start. Han kan henvise til øh, alt det, han sagde, han ville gøre, som han også har øh, gjort øh, i forhold til, til vækstplanen, der jo især øh, tilgodeser øh, udkants Danmark, øh, tror jeg også, at øh, der ligger det i det, at øh, Lars Lykke og Venstre for øjeblikket arbejder på at pleje den traditionelle base mm. øh, ude i, om ikke udkants Danmark, så i hvert fald i, i provinsen steder, hvor vælgerne måske har sivet lidt fra venstre på det seneste, og der, der forsøger man nu øh, virkelig, tror jeg, at, at gøre sig populære igen. overbevise de, de klassiske venstervælgere om, at øh, I er altså ikke glemt, at vi kærer os om jer mm. øh, derude. Så, så det, det element ligger der også i, i, i den vækstplan, vi blev præsenteret for i juni her.
0: Også, øh, vi havde tidligere øh, udflytning af de, de statslige det er det arbejdspladser, samme, som skal pleje det samme Så man kan øh, ordentligt sige, at øh, håndværket er i orden, og det er resultaterne også for den her historisk
1: smalle øh, venstre regering. Ja, det jeg så synes, man kan øh, notere sig, er, at det er jo også en regering, som har gennemført en lang række øh, besparelser, som har øh, er kommet med en række forslag, som jo gør ondt. Øh, mange steder ude i, i samfundet, men på en eller anden måde er regeringen og dermed Venstre lykkedes med ikke at få skabt sådan den, den store opstandelse, det store oprør ude blandt øh, vælgerne, og måske øh, fremgangsmåden har været den rigtige for at undgå det, altså hvis man bare fremlægger tilpas meget på en gang, så bliver der ikke mulighed for øh, for diverse medier at sidde og botanisere i det enkelte øh, besparelsesforslag øh, og så er der jo også det ved det, at vi har haft en dagsorden, som har domineret meget, i meget, meget høj grad øh, siden øh, i hvert fald siden sommerferien mm. øh, flygtninge, indvandrere og her senest øh, terrorer, og det har måske gjort, at regeringen har haft en mulighed for sådan, forstår ret under dække af den store diskussion og så få nogle ting fra hånden mm. som mm. under normale politiske omstændigheder ville have givet større øh, opstandelse Øh, uden at det i virkeligheden har givet helt den øh, ballade, som man måske efter traditionelle, en traditionel målestok kunne have forventet. Mm. Du var
0: lidt ind på det, Henrik, øh, at, at, at vælgerne sådan er begyndt at sige en lille bitte smule. Øh, de seneste de har ikke set sådan specielt øh, gode ud for, 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 for venstre,
1: og i den seneste måling fra Megafon der er der rødt flertal. Ja, altså der, der er i hvert fald en tendens i, i rød retning. Man kan jo så altid øh, filosofere over, hvor meget stærkere den øh, tendens ville have været, hvis øh, omverdenen og offentligheden havde reageret som offentligheden sædvanligvis reagerende ved, ved nedskæringer altså i, i relation til det, jeg talte om lige før. Men det er rigtigt, at øh, målingerne viser en, en, en øh, tendens, der går på, at øh, rød blok øh, vinder frem, ikke så meget socialdemokraterne, de ligger øh, stabilt, men enhedslisten, øh, mm. alternativet, som mm. også, øh, vinder frem. Til gengæld øh, ligger Venstre øh, lavt, øh, fortsat lavt, øh, endda i visse målinger lavere end det, det temmelig deprimerende øh, valgresultat. Ja. Og så ser vi nok så interessant, at øh, Dansk Folkeparti, øh, jeg vil ikke sige, at de er i, er i krise, fordi det er vanskeligt at sige om et parti, der, der ligger til lige omkring 20 procent, at det er i krise, men det er helt tydeligt... Ja, at... hvis vi skal tro meningsmøderne, så ligger de måske på 22. Ja, jo jo jo. Altså, der, der er jo den der traditionelle tendens med, at, at Dansk Folkeparti er lidt undervurderet i målingerne, men, men der er ikke nogen tvivl om, at der er i retningen af nedadgående for øjeblikket for Christian Dal og for Dansk Folkeparti. Og det tror jeg sådan lidt er kombinationen af alle Messersmiths øh, problemer, mm. øh, og så en finanslovs, øh, aftale, som øh, Dansk Folkeparti ikke kom sønderligt heldigt ud af. Øh, og det er som om, at øh, vi for øjeblikket kan synes jeg konstatere, hvordan Dansk Folkeparti i højere grad rimeligvis øh, bliver øh, vurderet på tilsvarende måde, som de andre partier er blevet i, i mange år. Altså Christian Thulesen Dahl bliver straffet for en finanslovsaftale, hvor det kan være vanskeligt at sige, at det her fik Dansk Folkeparti ud af det, og der kan man hvis ret sættes fokus på, om der er et fornuftigt forhold mellem det, Christian Tulsendal stillede vælgerne i udsigt under valgkampen og det, som han så rent faktisk kom igen med i, i, i finanslovsaftalen. Er det ikke også tankevækkende, at
0: Christian Tulsendals ugebrev ikke indeholdt et eneste ord om finansloven, som Dansk Folkeparti ja. altså har været med til at Læg stemmer til.
1: Jo, det er højst bemærkelsesværdigt. Altså, i, som vi var nogle stykker, der skrev på Twitter, der var ikke bare et, der var 0,0 om øh, den her finanslovsaftale. Og jeg kan love dig for, at hvis øh, Christian Tulsendal havde følt, at der var noget at, at prale af, øh, så havde han sørget, sørget for det. Mm. Øh, jeg tror, at filosofien øh, hos DF er, at... Øh, den fik vi så på plads. Lad os hurtigst muligt snakke om noget andet. Lad os glemme Flygtninge. det. Fly Flygtning. Den, den, den 3. december. Og så lad os på, at vi ikke behøver at tale mere om, om finansler, og lad os i øvrigt også satse på, at øh, problemerne med Messerschmidt og, og hele den der M af pamperi, mm. som jo også begynder mm. sådan i et eller andet omfang at, at, at ramme øh, Dansk Folkeparti, at det også bliver glemt. Men der, der kunne man jo godt, hvis man var Dansk Folkeparti, tilhænger frygte, at den diskussion hænger mere ved end som så. Så sent som i dag har vi jo historien om, at øh, nu er det ikke bare skonner den, som de sejlede rundt med øh, Dansk Folkeparti, der er problem i forhold til de der penge, de har fået. Der er nu også den der øh, lastbil, som øh, partiet kørte rundt med. Ja. Øh, hvor der, med et kæmpe billede af Med et kæmpe billede af Morten Messersmith, der står Morten henover. Det er også noget, som, som, som eksperter siger, at det er soleklart imod reglerne. Og det er klart, det er at sådan nogle historier, der bliver ved med at poppe op, det, er, det belaster Dansk Folkeparti, fordi nu er det jo ikke længere... Altså pamperi og sådan noget, det er jo ikke længere bare forbeholdt de klassiske partier. Mm. I gamle dage var det Socialdemokraterne, på det seneste har det jo i et vist omfang også været, været, været Venstre. Men nu er Dansk Folkeparti altså med i konkurrencen om ude blandt vælgerne at blive set som sådan et, noget establishment, der bare... Det modsatte af, hvad Dansk Folkeparti historisk har stået for. det modsatte af, hvad Dansk Folkeparti har stået for. Og det tror jeg også er en del af forklaringen på, at øh, partiet altså for øjeblikket synes at være inde i noget, der, jeg vil ikke kalde det en vælgerkrise, men, men, men altså, der skal arbejdes lidt hårdere mm. for det, end mm. de har været vant til.
0: Henrik, jeg godt lige tænke mig at vende bare lige ganske kort tilbage til øh, finansloven. Æ, har Tulesen Dahl og kompagni, har de undervurderet lykke og Claus Hort Frederiksen? Altså, de burde vel, der størrelse og mandattal taget i betragtning, have fået langt mere ud af den her
1: finanslovsaftale. Ja, jeg, jeg er meget enig i den øh, jagttagelse, og det er som om, at, at det som Dansk Folkeparti så efterfølgende, når de bliver tvunget til at forholde sig til finansloven, går ud og slår på, det er jo, at der er nogen øh, nogle penge til sundhedsområdet, at der er, er den her milliard til de mm. ældre, anstændighedsmilliarden, som de har. Eller værdighedsmilliarden. Vær, undskyld, ja, værdighedsmilliarden. Som ikke, de det gør den store forskel. Nej, nej. Og det, er måske, det, jeg ikke kan huske, er måske også meget sigende, fordi det er jo ligesom en betegnelse, der det er ikke rigtig slået igennem. Det er jo ikke sådan, de går og siger værdighedsmilliard ud på gader og stræder. Det er ikke rigtig lykkedes for Dansk Folkeparti at, at få kommunikeret de angiveligt store sejre, og det hænger måske sammen med, at de sparkede nogle åbne døre ind, fordi så svært var det jo heller ikke at få den der milliard til de ældre. Det var der altså mm. en almindelig konsensus om. Øh, flere penge til sundhedsvæsenet, ja, det lå også i, i kortene. Så, så, ja, det ville Venstre jo også. Altså det har de jo meldt ud, det meldt jo de også ud i, i, i valgkampen. Exactly. Til gengæld måtte man i valgkampen forstå, at Dansk Folkeparti var garanten for, at der ikke skulle spares... Øh, øh, i, i, i kommunerne. Og nu ser vi altså, at, at, at i stedet for de 0,8% i offentlig vækst, som Dansk Folkeparti havde lovet, så får vi 0,3. Og det kan vælgerne bare godt se. De kan godt se, at der er et misforhold mellem, hvad de sagde og hvad de gør. Og det rammer altså nu øh, partiet ret hårdt. Så øh, nok om Dansk Folkeparti øh, lige her nu. Men kan du... Lokaliske... Må, må jeg ikke lige tilføje? Bare en lille ting i forhold til Dansk Folkepartis problemer. Mm -hmm. De kan jo godt gå hen, og jeg ved, at vi kommer til at tale om EU-afstemningen senere, men jeg vil bare lige helt kort sige, at hvis det nu bliver et nej ved afstemningen i næste uge, så, så tror jeg hurtigt, fortællingen om DF kan blive, at inden det lykkedes for det parti lige for øjeblikket. Altså tvivlsomt resultat fra finanslovsforhandlingerne. Og du mener, hvis det blev et ja, ikke? Ja, det er selvfølgelig det, jeg mener. Hvis det, ja. bliver, et ja, hvis det bliver et ja, undskyld ja. selvfølgelig. Altså hvis det bliver det, som Dansk Folkeparti ikke går efter, mm. hvis det bliver et ja, så kan fortællingen hurtigt blive, at, at, at intet lykkes for, for dansk politik for øjeblikket, tvivlsomt resultat for finanslovsforhandlingerne, og, og den, den måske lidt stækkede Morten Messersmith kunne heller, og Tulsendal kunne i, 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 i forening ikke trække et, et nej hjem. Kan du så lokalisere, hvor det går galt for, øh, for
0: Venstre i de her målinger? Altså fordi, vi har været lidt inde på det, resultaterne er der i virkeligheden, altså de har leveret øh, en lang række markante stramninger øh, på asylområdet, og leverer en meget blå finanslov. Sådan altså regeringen leverer vel lige præcis på de punkter, hvor den skal øh, levere.
1: Ja, øh, men, men spørgsmålet er om det der leveres er det som øh, de vælger, som i de seneste år er øh, strømmet til venstre og nogle af dem fra socialdemokraterne, om det er hvad de gerne vil, vil have. Øh, der har jo altså været mange, øh, hvis vi ser på finansloven, så har der jo været, været, været nedskæringer mange steder. Det kan være en forklaring på, at det ser måske lidt presset ud for, for mm. venstre. Mm. Så er der jo også hele fortællingen, der kører for øjeblikket om, Ja, den ene er efter den anden. Karl Holst har vi som gik på overlov i den her uge. Esben Lundte. Og det kommer vi til at Og det kommer vi også tilbage til Lars Lykkes sådan generelt lave øh, troværdighed. Det hele kombineret mm. øh, tror jeg er, er forklaringen på, at der er jo ikke sådan et stort entusiastisk ja øh, i forhold til øh, partiet venstre. Det, man måske kan, kan bide mærke i, er, at øh, til trods for, at, og nu bliver det meget kynisk alt sammen, til trods for, at Lars Lykke har haft en, en terror øh, og profilerer sig opad, så ser det jo ikke ud til at, at bonge ud i målingerne. Mm. Vi så i foråret, øh, da terroren ramte øh, Danmark, altså vi krudtønnen, mm -hmm. der det, nærmest, det var aflæsigt umiddelbart derefter, hvordan det gav helt torning, en stor mm. folkelig opbakning, større folkelig opbakning, gav den daværende regering bedre tilslutning. Den effekt har vi altså ikke set for uh, Lars Nøkke, til trods for, at han jo gjorde alt det rigtige, og det man skal gøre som uh, regeringsleder, da, da, da terroren ramte uh, verden her for, for 14 dage siden, det har bare ikke rigtig bonget ud i, i, i målingerne endnu for ham.
0: Henrik, der har jo mildt sagt været en del forvirring om, hvor mange af de her tusindvis af asylansøgere, der skal fordeles inden for EU, som Danmark vil tage imod. Og på landsmødet i sidste weekend, der sagde Lykke så, at nu vil Danmark alligevel ikke tage imod de tusind, som han for flere måneder siden sagde, at regeringen godt vil tage imod. Er det ikke den totale
1: forvirring på det her område? Jo, altså det, 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 Lars Lykke har jo hver eneste gang, han ændrer signaler, og det har han sandt for dyden gjort mange gange øh, i forhold til det her tal, øh, kunnet forklare det med, at der sker ting ude i verden, og man må forholde sig til og sådan noget. Men øh, det er jo næsten en farse, hvis vi sådan ser hen over de seneste måneder, hvor mange forskellige udmeldinger, der er kommet fra, statsministerens side i relation til det her øh, tal. Og, 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 og det komiske kommer jo, når man sådan betænker, hvordan hver eneste gang vi så får en ny udmelding, så, får, så bliver den sådan fremsat meget alvorstungt, og man må forstå, at det er så det, der nu skal ske, efter der så kommer et, en ny udmelding ganske kort tid efter. Så det forekommer ud fra betragtet, som om at det er meget vanskeligt for øh, regeringen og Lars Lykke at lægge en, en fast kurs her. Mm. Men øh, det er jo sjovt, som det hele hænger sammen,
0: Henrik, øh, og det her det hænger måske også sammen med den øh, folkeafstemning, vi skal til... Øh, i, I næste uge integrationsminister Inger Støjberg, hun langet fra talerstolen på lige præcis landsmødet øh, ud mod Dansk Folkeparti og deres nej-kampagne frem mod 3. december. Støjberg sagde, jeg har normalt stor respekt for Dansk Folkeparti, men jeg har ikke respekt for den kampagne, de fører frem mod folkeafstemningen. Den er falsk, den er uhæderlig og den bidrager til at skabe mistillid til det politiske system. Allerførst Henrik, er det noget tilfælde, at det lige præcis er Støjberg, der siger sådan her? fra talerstolen på Venstres landsmøde?
1: Nej, det er ikke noget tilfælde. Alt, hvad der foregår på et så stort parti som Venstres landsmøde, det er orkestreret. Det er, I hvert fald, når de store, tunge politikere går på, det er orkestreret, det er planlagt, det er, det er gennemtænkt. Jeg tror, Inger Støjeblæder blev valgt til at være den, der skulle sende det budskab afsted, fordi hun jo nok er den venstre politiker, den minister, der nyder størst Øh, opbakning i Dansk Folkeparti segmentet. Altså man kan mistænke øh, Støjberg for mange ting, man kritiserer hende for mange ting, men der er jo ikke nogen, der endnu har øh, beskyldt hen for at være sådan nogle øh, softliner på udlændingepolitikken og øh, på flygtningespørgsmålet. Det, det er hun endnu ikke blevet beskyldt for. Og derfor har det selvfølgelig en, en, en styrke og en gennemslagskraft, når Inger Støjberg går op og siger, er der nogen, der mistænker mig for, mm. øh, og vil ønske, at EU skal tvinge Danmark til at have flere udlændinger og flygtninge? Nej, det er der ikke. Og, og derfor har budskabet tilrettet mod Dansk Folkeparti selvfølgelig en, 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 ja, en styrke, når det kommer fra Inger Støjeberg. Det her handler jo om, at Venstre godt ved, at man taber afstemningen. Det bliver nej i næste uge, hvis det lykkes. Dansk Folkeparti og sætte ledestegn mellem udlænding og flygtningdebat og så det, vi skal stemme om mm. i, øh, i, i næste uge. Det er, kan du sige, en kamp om fortællingen, det er en kamp om mm. dagsordenen mm. op til, til en afstemning, og der er det jo selvfølgelig ikke noget tilfælde, at det er øh, Inger Støjberg der bliver sendt i byen med, den, øh, med det udfald mod Dansk Folkeparti. Og lige præcis
0: det her ud, øh, udfald mod Dansk Folkeparti, jamen der blev jo svaret igen lige med det samme fra Martin Henriksen. Øh, han sagde, Først siger Venstre nej til at deltage i EU's kvotesystem. Så siger de ja til at modtage 1.000 flygtninge, og så lige pludselig herop til folkeafstemningen. Så vil de ikke modtage 1.000 flygtninge. Hvem ved, hvad de finder på, når de har fået et ja til folkeafstemningen? Jeg har større tillid til en brugtvognsælger end til Venstres asylgarantier. Hvor stor er, 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 er krisen imellem Venstre og Dansk Folkeparti lige nu, eller, eller foregår slagsmålet i virkeligheden bare her, fordi det,
1: handler, det hele det handler om om det skal være et ja eller et nej ved folkeafstemningen i næste uge. Det, det, det skærper jo krisen, fordi der er en krise. Altså det, det forhold, der var, hvis vi ser nogle år tilbage, mellem Venstre og Dansk Folkeparti i Anders Fogh-æran, det har vi jo slet ikke nu. Det er, det er mere sådan, der, der er krig nu mellem Dansk Folkeparti og Venstre. Lars Lykke har en meget hårdere tilgang til Dansk Folkeparti, end Fogh havde. For Dansk Folkeparti er til gengæld også blevet vanskeligere at have med at gøre. Men det er klart, at lige i de her dage, op til 3. december, der, der, der bliver tingene jo øh, skærpet, skærpet øh, i høj grad. Og når, når, når Martin Hendriksen siger det her, så rammer han jo der, hvor det gør allermest ondt. Fordi det, han jo dybest set siger, mm. øh, er, at øh, vi kan ikke stole på regeringen, og vi kan slet ikke stole på regeringens leder Lars Løkke Rasmussen og hvis man skal virkelig genere Lars Lykke, så skal man jo sætte spørgsmålstegn ved hans, øh, ved hans troværdighed Martin Henriksen ved godt at blandt Lars Lykkes mange kvaliteter blandt hans mange styrker finder vi ikke at han øh, rangerer særligt højt øh, på troværdighedsskalaen og sammenligningen med øh, brugvogns forhandler mm, mm. er næppe tilfældig men øh, helt ærligt Henrik
0: er det ikke et problem, at regeringens største støtteparti ikke stoler på den klokkeklare garanti, som Løkke har udstedt i forhold til, at, øh, at de fælles asylregler i EU, at vi ikke bliver omfattet af dem ved at, ja, ja den 3. december? Altså,
1: DF tror simpelthen ikke på den statsminister, som de selv har bragt til magten. I hvert fald ikke på det her område, og du kan sige, hvis, hvis Dansk Folkeparti er jo fanget her, fordi hvis Dansk Folkeparti gik ind og sagde, jamen nå, okay, det lover Lars Lykke fint, så må vi stole på det her, det er jo det er rigtig fint, så er vi mere rolige, så vil de jo tabe. Men de kunne jo bare sige, at de, vi er uenige, men vi stoler ikke på, på garantien. Jamen, det, det her er jo hængt op på, når Lars Lykke siger, der kommer en garanti, så er det jo hængt op på, kan vi tro på det? Mm -hmm eller kan vi ikke? Og der vælger Dansk Folkeparti så den, den hårde tilgang til at og siger nej, så kan de lige skal stole på en brugvognsforhandler. Og det er selvfølgelig hårdt spillet, men jeg mener ikke rigtigt, at Dansk Folkeparti kan gøre andet, hvis de vil have et øh, nej i næste uge. Så tager vi lige nogle
0: spørgsmål, der er blevet stillet på Twitter på snablagbognonplugt og på øh, mail snablagbognonplugt.dk Jakob Jensen han noterer, at vi i den seneste tid har efterlyst en skarpere og mere angrebsløsten Mette Frederiksen, der kunne træde i karakter som oppositionsleder. Jakob Jensen, <tøk> Jensen spørger, om man kunne forestille sig, at Mette Frederiksen er blevet inspireret af fason og politiske tone, og at hun på den måde kan fremstå mere ansvarlig og konstruktiv, og dermed trække de mange vælgere til sig, som er blevet træt af politik, skanderier mellem statsministerkandidater og hele establishmentet.
1: Spørgeren har ret så langt, at der klart er et publikum til sådan at hæve sig over den, det daglige ballade og skænderi og, og det er folk trætte af. Men øh, det er sådan et produkt, vi tror, jeg tror øh, alternativet kan øh, med, med, med stor succes tilbyde vælgerne. Jeg tror ikke, at øh, det er den rigtige vej for øh, Mette Frederiksen at gå og øh, profilere sig sådan som dansk politik svar på, på Gandhi, eller hvad, 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 hvad ved jeg. Æh, altså, der er bare andre, undskyld jeg siger det, der er andre opgaver for mm. lederen af det store oppositionparti, end der er for øh, en... en øh, leder af sådan et alternativt parti. altså ja, som både parti og en bevægelse. Som både er et parti, og jo netop er en bevægelse. Du har fuldstændig ret. Mette Frederiksen, og jeg fastholder min øh, mit resonemang og min observation, de efterhånden mange udsendelser. Mette Frederiksen hører vi ikke ret meget til. Øh, hun har besluttet sig for, tror jeg, at nu den, den, øh, de, de udfald, hun vil komme med mod regeringen, de skal vente, for øjeblikket handler det om at få generet Dansk Folkeparti øh, maksimalt. Man må så retfærdigvis sige, at øh, når de læser målinger i de her dage, så kan de, kunne de jo godt blive bekræftet i, at strategien er den rigtige, fordi som vi startede med at tale om, Dansk Folkeparti siver men jeg synes, man begynder at kunne fornemme en frustration blandt Frederiksens øh, egne, øh, i Frederiksens egne rækker over, at, at det hele er blevet så pænt, det er blevet så, så borlamt, og jeg tror ikke, at Socialdemokraterne får statsministerposten ved at lege Alternativet nummer 2, eller øh, Gandhi, eller hvilke billeder du, du nu vil bruge. Mette Frederiksen må på et eller andet tidspunkt, og jeg mener, det vil være klogt snart at gøre det, se at komme ind i kampen.
0: Ja, fordi i forløbet, der har hun jo været med til, sammen med resten af rød Blok, og, og nærmest at slå ring omkring
1: uh, Lars Lykke, i forhold til lige præcis uh, garantien om at... Fuldstændig. At... Og, og, og det er selvfølgelig også fair nok, altså hør nu her, at, at Mette Frederiksen arbejder for et uh, ja, uh, det gør Lars Lykke også, og, og Mette Frederiksen kan jo ikke gå ud nu, og sige, vi stoler jo ikke på den garanti, som, som statsministeren er kommet med. Det kan hun selvfølgelig ikke. Så, så når, når, når der er en bunden opgave der, så meget desto større behov er der så for, at Mette Frederiksen på andre områder lægger afstanden mm. til regeringens politik. Og jeg synes altså, det er tankevækkende, hvordan der har været nærmest fuldstændig tavst fra den socialdemokratiske formand, efter at regeringen indgik... Øh, indgik en aftale med øh, en finanslovsaftale, der indbefattede Dansk Folkeparti, hvorfor i himmelsnavn sørger man ikke for at køre langt, langt hårdere øh, på det. Det, det. det synes jeg stadig øh, er et af de for øjeblikket største mysterier i øh, dansk
0: politik. Der er også kommet en, en del uh, spørgsmål uh, lige præcis om, om uh, folkeafstemningen i næste uge. Christian Granov han spørger, om ja-partierne fortryder, at de har vinklet alt omkring afstemningen om retsforbeholdet på Europol pædofili og så videre
1: hvad skulle de næsten ellers have gjort øh, jeg, jeg kan godt forstå at ja partierne øh, vinkler på politi øh, aspektet, og, og det er jo blevet så meget desto mere aktuelt efter øh, terror, øh, begivenhederne her for, for nogle uger siden der hvor filmen knækker tror jeg for ja -siden. det er, hvis argumenterne bliver for skængere. Hvis vi nærmest må forstå det på den måde, at et nej, jamen så er der... Så støtter man de pædofile. Så støtter man de pædofile. Og man er glad med over, øh, grænseoverskridende ja, så vi, vi, må, vi må forstå, at det bliver nærmest lovløse tilstande, vi får i, i, i Danmark her. Så, 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 så står vælgerne af. Altså fordi der er en udbredt øh, holdning derude, der går på at vi vil ikke tales ned til fra vores politikere. Mm. Og hvis vi bliver betragtet som idioter, så siger vi nej. Og det er klart, hvis, når, når, når politikerne forsøger at forklare vælgerne, at jamen, det bliver lovløse tilstand, de andre lande vil stort set ikke samarbejde med Danmark om at bekæmpe kriminalitet, så tænker folk, den er alligevel for tyk. Det kan være, at der er gode argumenter, men hvis der bliver smurt for tyk på, så reagerer vælgerne øh, kontrært. Og, og, og der kan jo altså undres synes jeg at øh, ja siden ikke har lært af historien og ikke har lært at danskerne altså ikke lader sig skræmme til noget men
0: øh, både øh, ja siden og nej siden beskylder jo øh, hinanden på kryds og tværs for at føre en skræmmekampagne frem mod lige præcis den her ja det bliver sådan af...
1: en underlig metadiskussion i fordi det her er så vanskeligt at, for, for vælgerne at sætte sig ind i mm. at det bliver meget hurtigt en afstemning om kampagnen en afstemning om, hvordan politikerne øh, taler til os, hvordan de kommunikerer til os. Og så kan det jo nemt, hvis de er passe uh uheldige, dem der går ind for et ja, øh, så kan det jo også godt gå hen og blive en lidt uartikuleret, diffus protest mod et politisk establishment. Mm. Det er jo den fare, der altid, hvis man altså ønsker et ja, det er den fare, der altid øh, eksisterer, når øh, der skal stemmes om, om EU. Og så, det er det, der så, tror jeg, betrykke i hvert fald i et vist omfang, ikke at den på nogen måde er hjemme endnu, men, ja. men det, der I kunne betrykke ja-siden, det er to forhold. Et, at øh, terrordagsordenen er kommet så relativt højt op, og to, at øh, Dansk Folkeparti har sit og kæmpe med. Altså, det er ikke Dansk Folkeparti i topform, mm. vi ser for øjeblikket. Og det kan måske være det, der til i sidste ende kan trække jævet hjem i næste uge. Så hopper vi
0: videre til noget helt andet. Rune Baskevits øh, spørger, hvad vores holdning er til registrering af lobbyister på Bogen. Der var en udsendelse på TV2 øh, tidligere på ugen.
1: Ja, hvor, hvor sådan en, øh, en eller anden uheldig held af en øh, lobbyist gik rundt og spillede verdensmester. Øh, det var ikke sådan, jeg tænkte, at det her det er godt nok en fare for, for demokratiet. Jeg synes mere, at det var en, hvis det overhovedet var noget, så var det en fare for, for lobbyistbranchen, fordi den blev gjort godt og grundigt til grin med ham der, typen, der førte sig frem, som mm, om han var mm. øh, super vigtig. Øh, jamen det, det jeg, jeg ser sådan på det, at der vil altid være kontakter mellem politikere og interessenter, og man kan da er udmærket Det er jo ligesom en del af det politiske. Ja, altså... Det, har der altid det, været. det kan man da godt skrive ned og øh, lade lad registrere, men, men jeg tror bare, at det, det, det kommer ikke problemet til livs, fordi hvis der er et problem, det mener jeg egentlig ikke, der er. Men det, der som måtte være dunkelt og tvivlsomt, det finder man sted alligevel, og man ikke der er nogen, der finder nogle veje til at have nogle samtaler og nogle møder, uden at det nødvendigvis skal, skal, skal registreres. Jeg synes, det er lidt en, en pseudo-diskussion, og jeg føler ikke, at der kom noget som helst frem i den der udsendelse forleden dag, der på, på nogen måde gør, at problemet står, hvis der er et problem igen, større end, end før udsendelsen. Jeg kunne så forstå på den der vinkel, der blev lagt fra TV2-sider, det var et kæmpe, kæmpe problem, at uh, politikere engang imellem bliver budt på en middag af en, af en lobbyist. Jamen altså, hvorfor er det så ikke et problem, at uh, politikerne bliver budt på en, ind imellem en frokost af en TV2-journalist? Altså jeg der da personligt givet flere frokoster til politikere, det, det tror jeg hverken jeg eller politikerne har, har taget skade af. Altså det, det er sådan en underlig, uh, ja, det er en underlig diskussion.
0: Sidste spørgsmål kommer fra Bettina Højmark. Hun vil gerne høre, om vi har et bud på, hvad motivet kunne være for at begå, i situationstegn, karaktermordet
1: på Esben Lundelarsen. Larsen. Jamen, nu ved jeg ikke, om jeg vil sige, at der er begået sit karaktermord på Esben Lunde Larsen. Altså, det, det er jo helt tydeligt, at han er i problemer for øjeblikket. <laughs> ja, han har selv bedt om at få, få undersøgt sin uh, Ph.D.
0: Ja, det har han formentlig gjort, fordi han vidste, der var et eller andet ja, undervejs. Der er ikke? simpelthen blevet rejst øh, tvivl om, hvorvidt han har plagieret og, og, ja. og stjålet ja. passager. Eller om han selv sig, skrevet opgaven. Ja, og ikke?
1: det føjer sig jo til, til de oplysninger, der kom frem i, i sidste uge, om, at, eller uge, hvor det var, om at Esben Lunde havde været meget aktiv i forhold til en sag om noget vindmølle over vestpå, og det kom så frem ved fintællingen, at øh, hans familie mm. øh, havde økonomiske interesser i det der projekt. Øh, og, og, og det giver jo det der indtryk af øh, en, en minister, som måske øh, har en lidt, lidt afslappet forhold til, til øh, til visse sager, og, og, og det føjer sig jo igen til den fortælling, som mere end noget andet belaster Venstre for øjeblikket, nemlig fortællingen om, øh, at der hersker en gården, så går den øh, logik i det parti, altså hvor man jo kan øh, trække en, 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 en lige linje fra øh, Lars Lykke op gennem Karl Holst til øh, nu Esben Lunde Larsen, og det er selvfølgelig generende for, for Lykke, at øh, vi var en, nu, nu har vi haft Carl Holst, øh, han måtte først gå som minister, øh, så blev han så sendt på overlov øh, efter alt at dømme af sin egne øh, her i ugen, der gik. Og så ja, han blev sendt på overlov, han selv truffet beslutningen og sagde, nu, nu overgår jeg simpelthen ikke mere for de andre, der har været
0: igennem... Øh... Nogle meget voldsomme jamen, måneder.
1: Jamen, jeg tror, det er lidt ligesom, når øh, Michael Dyrby øh, vælger at forlade TV2, eller at jeg for den til at i sin tid, valgte at forlade TV2. Altså, det er jo sådan lidt en strid om mor, hvis ikke man havde... Øh, selv, sådan, træffer beslutning, selv, selv, selv træffer beslutningen, så der en anden, der gør det. Anden, der gør det for en, og jeg tror, at, øh, at, at Karl Holst øh, var øh, ude for et stærkt pres for at træffe den beslutning. Og nu er han på overlov. Og min pointe er bare, at, at øh, så nu er der kommet en ny skalp at gå efter. Altså til med en, øh, der sidder på en øh, minister. Ja. Øh, og, og, og det er jo øh, netop fordi, det handler om øh, troværdighed. Det handler om, ja, går og... gården så går gården. Er, den. Er de de, de beskyldninger der er blevet fremsat mod Jesper Lund, det er sådan lidt halvlusket, det er det, han beskyttes for. Altså først sådan under dække af et stykke politiske arbejder og ville fremme sin egen families interesser, så her senest om at have... Øh, været lidt for øh, ivrig efter at øh, bruge andres øh, passager i sin
0: Ph.D. Ja, har spørgsmålet er, om det så er plagiat, eller om han har syvsket med, med, med ja. kildehenvisningerne, men det er vel
1: et ekstra problem for Esben Lund Larsen i det, han er forskningsminister. Det er selvfølgelig, ja, og et parti, som, der, som jeg siger, mere end noget andet er martret af øh, den her, gården så går den. Altså, der skal jo ikke meget, øh, man skal ikke være særlig fantasifuld for at kunne trække gården, så går den ned over det, som Øhm, Esben Lunde beskyldes for
0: ganske kort her til sidst Henrik, øh, risikerer den her sag om Esben Lunde Larsen at eskalere ud af kontrol på samme måde som vi har set det med Karl Holst og kommer den til at smitte af på, på Lykke og,
1: <coughs> og resten af regeringen jamen det ligger jo lidt i det svar jeg, jeg gav før, altså det, det gør den fordi altså at kunne af, fordi den handler om, det næsten det værste, som en sag for øjeblikket kan handle om, når vi taler om venstre, nemlig troværdighed, og, øh, og derfor, Lykke forsøger jo, af al kraft, at få vælgerne til at glemme, den troværdighedsnedtur, han har været igennem, Gården så går den, diskussionen, ikke? og hver eneste gang, der går noget op, det er som med Carl Holst, det er som med Esben Lunde Larsen, så bliver vi, får vi genopfrisket, det nogen gerne vil have, skal udlægges som, kulturen i Venstre. Hmm. Og, og der skal jo ikke så mange flere eksempler til, før, før folk siger, er det bare sådan, de tænker de der Venstrefolk? Og derfor er denne her sag, ligesom Karl Holst sagen var, enormt farlig øh, for Venstre. Om der kommer til at ske mere i forhold til Esben Lunde det aner jeg ikke, altså det, det, det ser ud til, at han, han holder skinnet på næsen nu og klarer sig, men sagde vi ikke også det om Karl Holst i, i de første mange gange, og pludselig var han der, hvor, hvor, han, hvor han, og det ser jo sandt for dyden ikke for godt ud for ham lige for øjeblikket, og han er på overlov, at, at der så er historik for, at man godt kan vende tilbage for sådan en overlov og alligevel øh, få sig en karriere bare at se på øh, Truls Lund Poulsen. Mm. Det er en anden historie, men der er nogle, 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 nogle bevægelser jo, for øjeblikket i Partiet Venstre, som jeg ville være noget bekymret over, hvis jeg var øh, partiets formand.
0: Det blev de sidste ord. Henrik, tak for i dag. Det har været en fornøjelse fuldstændig som så vanligt. Ha' en rigtig god weekend. Vi er tilbage igen næste fredag. Borgen er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan abonnere, downloade og lytte gratis i iTunes. Alternativt så kan du lytte på borgenunplugged.dk eller i Soundcloud. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker os en anmeldelse i iTunes. Du kan fange os på mail snaplag, eller på Twitter på snabla.borgenunplugged. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.